0: Всем привет, всем привет! В эфире очередной выпуск Аргументариума. Сегодня в сборе все, кроме Дюши Метелкина из группы USB. И мы будем сегодня обсуждать разрыв между компьютер-сайенс и software инжинирингом Есть ли, существует ли этот разрыв? Проблема ли это? кто вот эти вот люди прикладные программисты пахари в поле а вот эти компьютер-сайентисты это просто люди которые заперлись в белой башне и что-то там думают или мы все-таки все в одной лодке сегодня мы будем говорить с вами именно об этом сегодня у нас в виртуальной студии егор агарков сергей головин анастасия лопатина и андрей мельников Прочитайте, кто они в описании, я не буду дублировать эту информацию голосом. Сегодня мы начнем, наверное, с того, что просто обозначим хотя бы, о чем мы говорим. Я думаю, что стоит начать с Сергея, который обозначит вообще в чем проблема, что мы понимаем под этим вообще разрывом и о чем мы?
1: Ну, окей, на самом деле я обозначу, что я понимаю под этим и озвучу проблемы. Собственно, для меня проблемы компьютер-сайенс как такового заключаются в нескольких там определенных э, сферах да, проблем. Это непосредственно проблема самого сайенса в сфере вот, именно компьютерной индустрии э, и насколько он взрослый уже сайенс по отношению к другим наукам. Э, проблема непосредственно на разрывы между э, software engineering и computer science, то есть насколько есть этот разрыв, насколько он влияет на индустрию, и вреден ли он, насколько он мешает развитию индустрии. И третье — это, собственно, увлеченность инженеров в непосредственно науку, э, их э, заинтересованность в том, как что-то работает и почему, и насколько это тоже э, является проблемой. Ну, собственно, это вот три, наверное, поинта, которые я бы хотел э, обсудить ну и, соответственно, поговорить с коллегами и выяснить их точку зрения.
0: Тогда мы коротко будем передавать слово каждому, и каждый выскажется понемногу. Егор, скажи, пожалуйста, как ты понимаешь эту проблему?
2: Ну, смотрите, я ее понимаю так, что, в общем, если говорить немного с Сначала то изначально программирование она и была такой цельной наукой. Потому что если мы вспомним всех э, тех первых тех самых программистов, то все они были уч- учеными. Абсолютно все они были математиками. То есть мы начнем с того же там Тьюринга и всех остальных, все они не были так называемыми инженерами, они все были учеными. И по большей части программирование для них это было такой научной деятельностью, то есть они исследовали это поле, что там происходит, как как со всем этим можно взаимодействовать. И изначально весь этот базис и был таким, что программирование это ну, это такая наука скажем так. Но впоследствии с течением времени и с развитием у нас появилось очень много языков, инструментов, абстрактов, слоев. И все вот это большое накопление, оно в итоге разделило вот этих самых изначальных людей, математиков, программистов, те, которые до, до сих пор изучают теории языков, пишут пей, пейперы и все такое. И вот в основном, ну, всех нас здесь присутствует, то есть именно тех прикладных программистов. Мы занимаемся ну, обычной природной работой, то есть пишем какой-то Код, который выполняется и исполняет свои функции. И чаще всего за этим большим слоем всех наших вот этих инструментов языков мы не видим того, что происходит там. И что там за этим на самом деле было. И когда у нас встает какая-то реальная проблема, которая уже не способна решить наши прикладные инструменты нам, как прикладным программистам, софтверным инженерам, тяжело это решать и тяжело это понимать, потому что мы не знаем вот этого, как их компьютер-сайт, потому что между вот этими учеными и программистами получается какой-то большой а- 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 разрыв. Чтобы его заполнить, нужно, нужно уделить ну, немало времени и сил. Вот так я понимаю, понимаю разрыв. Настя, а что скажешь ты?
3: Ну, насчет разрыва в целом у меня такое мнение, то что разрыв есть, Потому что, опять-таки, да, чем а, выше абстракция, тем а, больше и от нас скрывается именно реализации на внутренних слоях, а, на более глубоких. Но при этом, опять-таки, а, хочется а, обозначить, а, что является вот этим знанием компьютер-саймса. То есть, например, а, например, в теории алгоритмов. То есть, если человек знает а, стек, очередь и массив, и структуры данных, вот этих, и не знаю, знает несколько алгоритмов, которые он пользуется там, на работе каждый день. Это считается, что он знает компьютер-сайт или нет? Или знание компьютер-сайт это то, что он там, не знаю, прочитал кармана и разобрал его? Uh, то есть это считается, что он знает алгоритмы именно на, на том уровне компьютер-сайс, который он использует. Uh, или ему нужно прочитать кнута и разобрать его, кнут, uh, как бы больше математик, насколько я знаю, был, и уже с этой точки зрения разобрать. То есть, и насколько это будет полезно именно в его конкретной работе, когда, опять-таки, uh, в критерии... Uh, успешной работы программисты и критерии успешной работы научного сотрудника — это абсолютно два разных критерия. То есть приложение у нас должно быть удобным, должно быстро работать, должно быть безопасным, а ну, у научных сотрудников, наверное, какие-либо другие критерии. И, честно говоря, есть такое ощущение, что... В целом, без ä, знаний именно там, более таких научных, человек спокойно может ä, делать свою работу, то есть программист спокойно можно, может работать и разрабатывать приложение, если он знает инструментарий, если он знает, в какой среде будет ä, работать его приложение, какие могут быть проблемы, какие есть ограничения. Опять-таки, он умеет разбирать чужой код, он умеет ä, ä, разбирать чужие ä, решения, как бы так получается в современном мире, что работа программиста ежедневная складывается просто из э, интеграции готовых модулей друг друга. Вот. И то есть, как бы, э, мое мнение такое, что да, разрыв есть, но это не так страшно, как может казаться и как э, мои коллеги э, могут говорить.
0: Мне кажется, Андрей хочет сказать, что это очень страшно. А может быть нет, я не а знаю. Нет,
3: да, Андрей, давай.
4: Ага. Ну вот разрыв как бы действительно есть, но тут важно, как его понимать. То есть вот есть такая точка зрения, да, вот Егор примерно пытался высказать, о том, что наука, она в некотором смысле ведет за собой ну, практику. То есть ученые что-то создают новое, а собственно мы как бы программисты уже просто это имплементируем, просто это собственно как-то используем, но ничего нового не создаем. То есть когда у нас какая-то принципиально новая задача, мы должны пойти к ученому, сказать, смотри, вот я не знаю это решать, он скажет, окей, сейчас я буду это решать, решает, и, соответственно, мы снова это используем. А, но если опять-таки посмотреть на историю, как это все происходило, то немножко не так, потому что действительно, первоначально все там э, собственно ребята, э, которые были программистами, они были математиками. Но потом получается так внезапно, что вот эти штуки, вообще само существование компьютер сайенса, оно показывает то, что э, оказалось, что как бы э, математики не могут решать те задачи, которые нужно решать программистам. Потому что, если понимать это то не было бы никакой отдельный компьютер science, не было ничего этого. Это, на самом деле, возникло не вчера, а там еще в середине, не знаю, 50-х, кажется, возникла такая штука, как кибернетика, которая, ну, вообще не считается, никогда не считалась как какой-то математика, это не раздел математики, это какая-то отдельная наука, которая выросла как раз из нужд программирования. То есть, получается, что, да, математики в некотором смысле создали все компьютерное знание, они а компьютеры, по большому счету, создали там, Гёдальд, Тюринг и прочие ребята. Но, постепенно те задачи, которые начали решать программисты, они перестали вообще абсолютно хоть как-то им помогать та наука, которая их создала. И они создают новую науку. Уже сами программисты. То есть, по сути дела, они под свои нужды не находят нужного аппарата в математике и создают науку, которую называют новым словом. А, ну, дальше там, конечно, вот появилась компьютер-сайенс, потому что уже в рамках кибернетики стало также узко, тесно. Опять-таки, эти люди, которые назывались кибернетиками, они перестали решать задачи с собственной практике, и снова программисты по большому счету из своих нужд создают снова новую науку. То есть получается, что на самом-то деле не всегда наука способна разрешить те проблемы, которые встают перед собственно, практиками, перед программистами. И уже, по сути дела, с точки с практики начинается движение, и создается какая-то а новая наука. Но, понятное дело, что а, тут вообще вот действительно вопрос, насколько все это является наукой. То есть, а, может быть, просто программисты не понимают там ту же математику, а создают какое-то новый раздел, какое-то новое новое слово создают для того, чтобы решать свои задачи. Ну и в обратную сторону тоже работает, потому что математики не могут никак объяснить программистам, что мы-то у нас есть какой-то инструментарий, мы можем вам что-то предложить, и, по сути дела, они тоже оказываются ну, беспомощны перед теми задачами, которые встают перед программированием. Получается, что тут нельзя сказать, что какая-то сторона является что-ли ведущей. То есть, с одной стороны, практика наша постоянно нуждается в чем-то действительно новом, в каком-то теоретическом Этическом знании, забегании вперед, но ни одна наука. Текущая, как бы она не всегда готова дать это знание. То есть э, приходится самим людям, самим, которые люди от цехи, э, подниматься на уровень каких-то теоретических обобщений, возможно, даже ставить, становиться какими-то академическими чуваками. И в принципе, этот переход, он, конечно, существует. Но проблема в том, что, становясь академическими чуваками, они отрываются от того, собственно, э, откуда они пришли. И у них действительно уже другие критерии возникают, другие, какие-то, э, другие практики, у них другие уже цели. И ну, постепенно, опять-таки, происходит отрыв. И люди перестают друг друга понимать. То есть, ну, так, там, не знаю, через, возможно, десятилетия возникнет еще что-нибудь, не компьютер-сайенс, а, не знаю, назовется это как-нибудь по-другому, и там будут решаться вроде как новые задачи, хотя на самом деле тоже все старое. То есть практика вроде одна и та же, а теория будет постоянно меняться, и я думаю, что здесь нет какого-то такого первенства за кем-то, а скорее мы находимся в таких равных условиях и, ну, нуждаемся вроде в друг друге, но действительно помочь друг другу всегда мы не можем.
1: Ну, давайте, кстати, немножко конкретизирую, все-таки мы довольно Общими словами сейчас описали проблему. У меня есть некоторые поинты, которые я хотел бы озвучить. Вот зайду, наверное, со стороны вообще науки. Вот Андрей немножко понял тему, является ли действительно компьютер-сайенс взрослой наукой. Ну, это действительно не исключение, что это мета-наука, как там какая-нибудь биоинформатика. То есть, по сути, да, там отчасти это математика, отчасти наука, которая трансформировалась из математики, превратилась в нечто новое, но тем не менее, корни из математики растут. Но если взять какие-нибудь действительно взрослые науки, то... Сейчас есть ряд критериев, которые помогают ученым там, двигаться вперед. минимум, это авторитетные э, рецензируемые источники тех самых пейперов, да, о которых мы говорим. То есть если ученый захочет исследовать какую-то тему, то он знает, куда ему обратиться, где что-то найти. И он может как-то оценить. Вот тот материал, который он нашел, он действительно является авторитетом. То есть даже в нем могут быть ошибки, но тем не менее. Ему хоть как-то можно отфильтровать а что-то, что пригодно э, к изучению, что действительно важно. И, и то, что как бы, изучение не стоит, и то, что писалось там просто для галочки. В компьютер-сайенс нет никаких рецензируемых журналов, нет каких-то science communities, то есть нет никаких научных сообществ, которые которые могли бы контролировать вообще развитие компьютер сайенса, как таково. Это вот то, что ну, та проблема, которая есть в принципе в компьютер не вообще, если мы не затрагиваем непосредственно инженеринг. Но, тем не менее, она есть. То есть мы можем найти действительно пейперы, и обычно пейперы в компьютер-сайенс ну, пишут те, те люди, которые работают в коммерческих организациях и занимаются решением вопросов очень конкретных, прикладных, но именно в рамках своей организации. То Есть есть там Microsoft Researcher, очень большой действительно научный компьютер Science Research центр который там, занимается именно исследованиями в компьютер Science, но это все равно коммерческий заказ. То есть потом эти знания хоть и становятся публичными, но нет все равно никакого централизованного места, куда не попадают. То есть нет никакого контроля со стороны. По сути, это все, не дает нормально развиваться. Второй поинт — то, что непосредственно компьютер-сайенс очень сильно оторвался от инжиниринга или инжиниринга компьютер-сайенса. И зачастую компьютер-сайенс решает действительно задачи прикладные, но решает, как я говорил, конкретные для конкретных заказчиков. Это коммерческие проблемы. Общие проблемы разработчиков, как группа людей, как комьюнити, компьютер-сайенс решать не пытается. Из-за этого возникает куча побочных проблем, то есть, например, различные недопонимания, нет общей терминологической базы. То есть мы до сих пор друг с другом договориться не можем, что является чем. То есть, например, если просто затронуть тему, что такое ОП, то начнется холивор. Все, то есть никто... у всех разные точки на это зрение. Кто прав, кто виноват, что делать, непонятно. И такое повсеместно как мы можем прийти к какому-то общему светлому будущему, если, соответственно, у нас нет общей какой-то терминологической базы, что для любой науки является правной точкой для того, чтобы начать вместе там, как-то договариваться о чем-то. И... Дальше превращается, кроме всего этого, в то, в то что, например, вот сейчас всем известные какие-нибудь persistent data structures, которые стали модными после появления кложи, который показал, что это очень круто, быстро и здорово, это и мутабельные структуры данных, которые довольно быстрые, то есть по сравнению с мутабельными структурами данных, данных имеют очень маленький overhead, но тем не менее имеют. Они, пейперы, по этим структурам данных были написаны в 1986 году. То есть уже тогда э, были пейперы, которые показывают, что вот можно такие структуры данных описать, как с ними работать. Там есть несколько пейперов, собственно, те пейперы, которые предлагали такие структуры данных, пейперы, которые предлагали имплементацию и то, как с ними работать. И, соответственно, э, мы только сейчас начали что-то применять. Именно потому что мы не понимали, как это можно применить. То есть, нам. Где-то какое-то исследование произошло, где-то кто-то написал пейпер, и все. На этом э, все забылось. Э, соответственно, пока какой-то умный человек, да, там в лице может быть Ричахик или кто-то ему подсказал, э, в коже э, не имплементировал. Они на самом деле на нескольких языках имплементированы. Там, в Лиспе, э, э, не помню, Макс Лиспе вроде тоже есть. Но не суть. Это довольно новое по отношению к именно инженерингу структуры данных. И новая тема. Хотя уже как бы сколько лет прошло. И таких вот разрывов, таких проблем есть на самом деле очень много в программировании. Эти проблемы, кстати, порождают еще очень смешные штуки, такие как, например, ну, мы немножко затрагивали до эфира эту тему, то, что, допустим, JavaScript — это настоящий язык программирования, у него куча проблем, есть очень много типа докладов а-ля JavaScript What, вот это вот все, и люди не понимают, с чем эти проблемы связаны. Они привыкли видеть проблемы в JavaScript и пытаются найти именно источник проблем в самом языке, хотя многие вещи связаны со спецификациями вообще работы процессора. Например, вот знаменитая проблема сложения 0.1 плюс 0.2 получается 0.3 и много-много 0.4, соответственно, это вообще не проблема языка. Просто из-за того, что люди недопонимают каких-то вот фун- фундаментальных основ, из-за того, что люди не понимают, а где э, искать источники истины, э, возникает куча несостыковок, недопониманий, э, непонимания вообще, что делать дальше и как делать правильно. Вот, э, как минимум, вот эти поинты, мне кажется, очень важны сейчас в современном мире и как-то э, важно пытаться их решить, но, ну, как.
0: То есть нужно все-таки людям, которые занимаются прикладным программированием, э, искать как бы применить вот те знания, которые дала наука, и не думать, что пейпер это доктор пейпер газировка, и искать информацию, и пытаться имплементировать. Так получается?
1: Но отчасти. То есть, как минимум, нужно найти точки соприкосновения, да, и действительно, возможно, стоит разработчикам больше заниматься ресерчем каким-то, просто даже для себя, потому что вот сейчас разработчики все очень любят новые технологии, то есть это непосредственно какие-то прикладные инструменты. Нет какой-то моды или, не знаю, какого-то большого желания ресерчить, изучать что-то вглубь. Хотя это может звучать как не проблема, но на самом деле, если мы говорим о том, что мы наросли уже большим количеством слоев абстракции, это действительно так. То вот, чтобы понимать фундаментальную основу вот этих всех абстракций, нам нужно действительно все равно погружаться. И без какого-то глубокого погружения мы можем упустить очень важные вещи при построении тех же новых слоев абстракции.
2: Я вот еще по поводу вот поинта хотел доб- добавить о том, что да, у нас большинство всяких э, умных вещей, которые мы используем сейчас, для, для них уже, скорее всего, были написаны папперы или какие-то проведены научные исследования в, в информатике еще в каких-то там ну, ш- шортяных годах, да, и э, ну вот, и как, и как раз таки это, как мне кажется, к- коррелирует еще с проблемой той, что закрываясь за слоями абстракции, нам все тяжелее тир- 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 пробиваться потом обр- да-, да-, да, тут, конечно, еще правильная проблема о том что это как не знаю ну, ну что математики ученые не могут объяснить программистам свои ну какие-то свои знания и мы на и и мы со своей с, та, стороны не можем уч, ученым иногда донести какие у нас есть проблемы и соответственно мы не можем на, на, найти все вот эти знания которые у, 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 уже были. Вот Мне кажется, что в этом плане, сокращая разрыв, возможно, мы сможем ну, э, как-то, скажем так, ускорить само, ну, со, само вот это появление э, тех новых э, клевых вещей, давайте скажем так, чем, ну, э, чем как это происходит э, с, с, сейчас, что пришел один умный человек, который все-таки что-то попочитал, поисследовал, а потом пришел и сказал, слушайте, так давайте мы будем это использовать. И все это начали использовать, хотя, хотя, возможно, эту же самую технологию мы могли бы использовать и ранее, если бы ученые с программистом могли бы договориться. То бишь, если бы
0: они обратились друг к другу раньше, Да. Вот, ну вот я, например, слышал от многих людей такую тему, что они вообще не понимают, что вот, это, вот эти люди, что они вообще делают, ну, то есть, что они следуют, что они вот что-то делают вообще оторвано от прикладных каких-то задач, и что вообще это никому не нужно. Вот это, чем занимаются компьютерные сайентисты, собственно. Что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, мне кажется, что вот Сергей правильно заметил, что сейчас компьютер сайенс это действительно такая не совсем как бы наука, в том понимании, что это не теоретическая, совсем наука, это штука такая довольно прикладная, и действительно зачастую это просто решение под конкретную задачу конкретной корпорации, но просто в таком более общем виде. Да, оно недопиленное обычно, там его нельзя взять и использовать, оно решает какую-то задачу, в общем, понимание да, ситуации. То есть оно не знаю, это MVP буквально какого-то решения. То есть, ну, буквально. А, какого-то очень хитрого, сложного решения, но в mm-hmm. видишь, которому в продакшен просто так не потянешь, там нужно его долго обрабатывать напильником. И поэтому сегодня-то как раз она довольно-таки прикладная просто. Проблема в том, что э, если вы не работаете в Микрософте, да, вы не сможете, скорее всего, приложить никуда э, решение, которое в Микрософте придумано. Ну и также там с другими какими-то пейперами и прочим. Э, зачастую, даже если говорить про то же самое вот то, что э, какая-то технология уже была, а потом просто ее там заиспользовали, в 80-х годах там придумали э, э, персистентные структуры, но проблема в том, что, да, они были, но, опять-таки, действительно их негде было особо использовать, потому что в мейнстриме не было функционального программирования, то есть его, э, ну, то есть никто не хотел использовать мутабельную структуры данных, то есть не было такой задачи, людям было нормально с мутабельностью, Э, люди не видели в этом проблемы, то есть, ну, соответственно, э, вопрос стоят снова методологии, то есть того, как люди мыслят, потому что ну, если у нас нету массово людей, которые э, хотят и могут мыслить, условно говоря, функционально, да, в терминах функциональщины какой-то, то никакие персистентные структуры данных, они не будут нужны. А, опять-таки, в этом плане, конечно, есть проблемы.
0: Конкретный пейпер приложите его к вашему проекту, тогда просто приложите к вашему проекту подорожник. А сейчас, наверное, мы попробуем поговорить о том, как быть с теми людьми, которые считают, что это все-таки не нужно совсем. То есть их точку зрения я понимаю так, что оно вот просто не нужно. Ну Хотя странно, многие люди, по-моему, даже и не пытаются вникнуть в то, чем компьютер сайенс сейчас занимается. То есть какие вопросы вообще исследуют, Решает. У нас ярый сторонник идеи о том, что в принципе можно жить, работать и быть счастливым без пейперов, ходить на холле JS и пить доктор пейпер, про который я уже сегодня говорил, да, это Настя. Вот, Настя, послушаем тебя,
3: наверное. Ну, посмотри, как бы на самом деле, на самом деле, почему я считаю, что это не нужно. Ну, я за то, чтобы да, человек развивался и там, человек, э, исходя из своего любопытства, природного и желания, изучал вещи в гуд. Но если у вас на проекте не знаю, вы, э, нет каких-то сложных вещей, которые там, сложных вычислений или э, сложная предметная область, то я э, Считаю, что разработчик вполне-таки может э, работать, используя э, просто э, знание об инструментарии, просто знания об предметной области и все. Ну, то есть, как бы для этого, например, чтобы писать, не знаю, ну, в скрипте, ему не нужно э, лезть в пейперы, например, изучать, что такое лямбда... Ну, Лям такую, предвзято что такое типизированный лям дэнч или, ну, несущественное, что есть там восемь штук, как они связаны друг с друг другом, как там друг другу нужно там доказать, как доказывать типы и прочее. Нет, им просто нужно взять инструмент и сделать хорошо. Все, То есть, к тому же. Если есть технология, она уже достаточно зрелая, то есть определенные госпрактисы, определенные паттерны, которые ты можешь использовать и получать хороший предсказуемый результат. Для этого, наверное, не нужно лезть куда-то в Но если ты очень хочешь, если ты хочешь Uh, двигать науку или uh, делать вещи, которые с этим очень сильно
4: связаны, то почему нет? Да? А, ну, я еще хотел бы добавить, я, в принципе, вот с такой точки зрения, мне кажется, согласен, потому что, uh, мне кажется, странно, если ты хочешь в чем-то разобраться, да, углубить, вот даже копать в глубь ты хочешь, ты увидел, что ты уперся и все, uh, ты не понимаешь, как что-то работает, ты хочешь, допустим, с той же системой типа тайскрипта разобраться, то крайне странно лезть, uh, читать, про лямбда на самом деле, потому что это на самом деле очень слабо. Это ну, не с того, Начало не с того, да, то есть мы же не начинаем, не знаю, если мы хотим разобраться, как там работает какой-то бытовой прибор, например, мы не начнем с того, что вы там начнем квантовую физику изучать, мы начнем с того, что там мы, мы почитаем, как он устроен, ну, разберемся, увидим какие-то вещи, какие-то принципы узнаем, которые там есть, да, то есть мы начнем с этого раскручивать, то есть конкретные проблемы, которые у нас возникла И копать вглубь, конечно, нужно. То есть здесь можно сказать так, что в первую очередь, когда мы говорим про то, что нужно сближать там науку с, с software engineering, здесь нужно не пейперы читать какие-то чужие, а нужно пытаться условно самому делать что-то подобное, пусть это будет смешно, да, то есть нужно реально сесть и попробовать разобраться, вот как устроено там, как скрипт работает. То есть не то, как его описали в пейпере, да, в каком-то идеальном, где это был какой-нибудь там MVP, где описали все вроде как, вот он типа должен работать, хотя на самом деле, скорее всего, когда его обтачивали, когда его при, применяли к продакшену, скорее всего, он не так работает. То есть, скорее всего, даже существенно он мог сильно измениться. Это показательно, допустим, про то, как вот любят, допустим, хаскелисты говорить о том, что э, хаскель — это вот теория категорий, только вот в коде, это вот все как там, в общем, просто вот другими буковками написано. А потом приходят, собственно, те люди, которые занимаются теорией категории, говорят, что, ребят, вот вы там назвали что-то монадой, это не монада вообще, в смысле, теоретика категориальным категориальном. То есть, это типа, вообще не имеет никакого к нам отношения, пожалуйста, не надо это называть а, теорией категории. То есть, опять-таки, если вы с Хаскелем хотите разобраться, то скорее а, стоит попробовать посмотреть, как он возник, в общем, какие проблемы при помощи него хотели решать, то есть а, как-то изучить скорее историю инструмента, то есть подойти ну, исторически, подойти там а, к этой проблеме как-то, ну, собственно, отвечая на просто, почему он возник, зачем он возник, и вот попытаться с ним разобраться, а не разбираться там, с какой-то его идеальной моделью, да, которую вроде кто-то с что она что вот Haskell, это имплементация, это идеальная модель. Потому что это может быть совершенно не так, это совершенно не обязательно, чтобы было так. Ну, если говорить про какие-то совсем фундаментальные вещи, то, наверное, еще м- стоит поговорить не о каких-то конкретных решениях, потому что, ну вот, как мы видим уже, да, то есть знание конкретных решений не так-то обязательно, потому что, ну, того, что ты в 80-х знал, как реализовывать перси- персистентные структуры данных, тебе никак не могло помочь, потому что тебе не было для них никаких кейсов, ты не мог их нигде использовать особо. Получается, что, на самом деле, в 80-х там было полезнее знание ФП, то есть, ну, вообще, каких-то общих принципов, какой-то методологии, функционального программирования, образа мышления, да, которые возникает там у функциональных программистов, и которые связаны, конечно, с какой-то направлением, одним направлением в науке, не со всеми направлениями, потому что там куча всяких школ, они между собой борются, там все друг спорят и так далее. Поэтому вот тут скорее вопрос о том, как как бы нам научиться не просто конкретные решения перенимать у вот этих людей, которые занимаются теорией, а пытаться перенимать их метод мышления, пытаться перенимать тот образ мысли, которым они размышляют. Пусть мы будем его использовать не для тех целей, которые, которые у них стоят, потому что действительно при разработке теории у вас совершенно другие цели. У вас просто, ну, социально и экономически другие цели. У вас, ваша деятельность вся регулируется другими институтами, по-другому это все работает, и, ну, вам не нужно просто делать то же самое, не пытаться, не нужно пытаться копировать, в общем, то, что делает ученый, а нужно пытаться понять, как он это делает, условно.
1: Слушай, ну, отчасти я с тобой тоже согласен, но я здесь вижу некоторые проблемы, которые вот существуют реально в разработке. Непонимание каких-то базовых фундаментальных концепций и вот разрыв между software engineering и компьютер приводит к Потому что у разработчиков нет понятных и четких ответов, нет какой-то исследовательской базы, да, условно, как делать, как делать и почему именно так. Допустим, когда какой-то инженер проектирует мост, он не выбирает, допустим, какие-то материалы, из которых он будет проектировать мост, исходя из принципа «мне они нравятся». Там, или там, не знаю, проектирует новый двигатель э, самолета. И он говорит, там, допустим, ну вот мне звездочек нравится звездочек новый... На да, больше звездочек на гитхабе вот у этого сплава, я возьму его, соответственно. А вот этот сплав, который хоть и вроде как зарекомендовал себя, но он мне не нравится. То есть я просто ну, не хочу им пользоваться, он какой-то не такой. Да, понятно, что раньше все использовали его, но сейчас уже мода прошла, звездочки, соответственно, у него уже там попротухли. Все. А у него нет ну, именно такой постановки вопроса. Инженер в реальном мире использует то, что нужно использовать. У него есть четкая доказательная база, почему именно это. У него есть там какие-то принципы, по которым одни элементы конструкции взаимодействуют с другими. Это все изучено, исследовано, и он опирается исключительно на эти принципы. Он может не до конца понимать прямо э, всю подноготную конкретного... Там, конкретных нюансов там, взаимодействия элементов, допустим, какие-то срой, сложные физические процессы. Но он может опираться на результаты исследований. Uh, у нас uh, в software такого даже близко нет. У нас появляется много-много новых технологий, и мы не, не знаем, какая лучше других другой по объективным м, признакам. У нас очень много субъективизма в, в нашем мире разработки. Да? То есть, когда мы выбираем технологию, мы опираемся на именно позицию нравится не нравится и нет никаких мета исследований нет анализов которые показывали бы что вот на самом деле вот эта технология лучше другой потому что и наоборот а вот это лучше этой в другом например контексте и собственно получается что мы не, не зная вот этих ответов не можем находить правильное решение мы интуитивно опираемся на что-то условно Вот, допустим, взять какой-нибудь новый язык, Rust, в нем есть очень интересный подход, это ownership, когда у ресурса есть owner, и, соответственно, это позволяет компилятору в compile-тайме понимать, когда владение ресурсом закончится, когда нужно его удалить. При этом, получается, что мы явно не выделяем память, не удаляем ресурс, но у нас и гарбач-коллектора нет. То есть это звучит очень круто. Но нет никакого пейпера или какой-то доказательной базы, которая бы говорила, что это 100% будет работать. То есть что можно реально там писать очень сложные системы, например, какие-то медицинские системы на расте. И это гарантированно будет работать. Нет, таки, нет таких документов, нет таких исследований, мы не можем на этому доверять. То есть мы можем почитать документацию, мы можем понять, что это действительно вроде как работает, почему это работает, ну, вот, эмпирически оно работает. То есть все, мы видели, что оно работает, кейсов, когда оно не работало, нет, значит, все, можем верить. Вот. Соответственно, вот эта проблема, когда мы не можем на что-то реально опираться, благодаря исследованиям, благодаря какому-то а, доказательному принципу, у нас, ну, она существует. Она существует и никак с места не, не сдвигается. То есть, условно, появляются новые технологии, но после их выхода никогда не появляются пейперы, которые объясняют, что вот эти технологии лучше предыдущей, там, потому что или там, ее более эффективно использовать, потому что вот есть какие-то доказательства, потом, соответственно, этот пейпер ревьюет какие-то, ну, соответственно, рецензенты, проводит рецензию, и после этого все мы можем доверять, мы можем потом сказать, вот смотри, значит, React лучше ангуляра, потому что вот пейпер доказал это. И можно, в принципе, даже сказать, что software engineering в каком-то роде даже не инженер как таковой, это скорее сейчас ремесло. Потому что в ремесле мы тоже можем говорить, вот мне нравится там, не знаю, скульптура, вот именно так, у меня есть свой подход, я выбираю вот эти инструменты, потому что мне это нравится. Вот в разработке по сути сейчас происходит то, то, то же самое. То есть зачастую люди выбирают инструмент именно субъективно. И это считается нормой, хотя по идее в какой-то строгой области, в инженерной области, особенно в области компьютер-сайенс, так ну, вообще такого в таком контексте речь не должна идти.
2: Мне бы еще хотелось заметить, что э, вы много говорите о том, что компьютер-сайтс это паперы, наука, чуваки в халатах, там, и что такое. В общем, на самом деле, если подумать, даже в таком простом понимании, это то, с чего вообще начал говорить Сергей о том, что... А разработчики даже в основном, ну, часто могут не, не знать каких-то базовых вещей. На самом де- деле, компьютер-сайенс науки это не только научные пейперы, которые там обосновывают какие-то важные и сложные вещи, а на самом деле даже, ну, даже какие-то банальные вот эти азы информати- и информатики это уже, ну, то есть, это уже нормальная так, ну, так, скажем, норм Нормально такой мыть, материал из компьютер Science. И даже основываясь вот на этом, не знаю, на обычных книжках по информатике, там, там, там какой-то теоретический ми- минимум или что такое, мы уже на их каких-то вещах можем ну, формулировать те или иные э, аспекты и преимущества каких-то технологий. То есть э, некоторые даже в своих документациях стараются это описывать, ссылаются на какие-то, ну, на какие-то такие вещи, вот именно из, из каких-то разделов информатики но чаще как мне кажется это и игнорируется и не понимается потому что ну я не знаю ну если этот чувак написал что это что-то связано из информатики наверное это клево и я это возьму ну. а, мне кажется здесь
3: но... вопрос в том что вот есть, называется элементарные правила гигиены, вот, это элементарные правила просто работы, ну, то есть, понятное дело, что есть какой-то теоретический минимум, который знать необходимо, и это как бы странно оспаривать, что это совсем ненужные вещи, но поэтому мы спорим вот сейчас, мне кажется, про именно исследования и именно такие пейперы и то, что очень далеко от практической разработки.
4: А, ну вот насчет простых вещей, это вот э, тоже мне очень нравится, что э, вещи вроде там того, как устроены вещественные числа, э, нам кажутся простыми. Но это действительно очень простая вещь для, по идее, программиста, для человека, которого должно быть очень развитое абстрактное мышление, ну, в хорошем смысле этого слова, то есть развитое математическое мышление. Но, мне кажется, То, что этого у многих нету, то, что многие это не знают, это не причина в том, что они где-то не прочитали про про это. Проблема не в том, что они там, не не увидели где-то вот эти э, три абзаца про то, как устроены вещественные числа. Нет, я думаю, что проблема здесь в том, что на самом деле в массовом виде готовить людей, у которых есть хорошее абстрактное мышление, то есть хорошее математическое мышление, ну, Хоть какое-то, окей, не способно просто ну, текущее общество, что у нас, что за рубежом, и там за рубежом, скорее всего, даже все еще хуже, потому что, ну, если вы посмотрите на программу математики, допустим, у нас, за рубежом, то вы видите, что тенденция такая, что программа математики примитизируется везде. Она становится менее абстрактной, она становится более именно конкретной, то есть там более комплексной в смысле вот именно а, такого общего взгляда, да, такого холистического подхода, менее аналитический. Это общий тренд, и как бы там, ну, часто, допустим, ребята, которые уезжают учиться за рубеж, допустим, какую-нибудь магистратуру, они выясняют, что то, что там проходит в магистратуре, это у нас там где-нибудь на первом курсе МФТИ изучают. А, и этот тренд, как бы, он везде такой, то есть это просто у нас так сложилось, что у нас была такая культура, да, очень мощная, а, теоретическая в стране. А в других странах это не так, мы постепенно сравниваем с развитым человечеством. вот И поэтому здесь, ну, как бы можно на это жаловаться, но тут проблема фундаментальная. То есть люди, которые этого не знают, скорее всего, если вы им даже расскажете очень, ну, в трех абзацах, да, если даже они это увидят, то не факт, что они это поймут. Они могут это запомнить зачастую, но не поймут. Именно на том уровне, чтобы это понимать и чтобы это в голове сохранилось и имела какую-то пользу. А если говорить про мосты и прочие вещи, и про субъективность, вот тут интересный момент. Сергей ну, пошутил про лайки, про звездочки на гитхабе, но, в принципе, сказал о том, что в науке-то примерно похожий подход используется. То есть критерием истинности какого-то там учения, критерием истинности какого-то пейпера является то, сколько тебе лайков поставил другие ученые, собственно. То есть если там много рецензентов, и они поставили много лайков, то это все хорошо, а если мало, то плохо. Ну, то есть здесь тоже есть такой субъективизм, и на самом деле в науке тоже есть вот эта проблема с тем, что а, даже термины могут не признаваться разными школами в каком-то... Извини, там, что я перебью,
2: но да, тем не менее да. всех, кто сожгли на костре, которые говорили, что Земля круглая, блин, оказались все-таки правы.
4: Так, понимаешь, проблема в том, что, да, они оказались правы, они там победили, их школа победила в конце концов, и какие-то школы побеждают периодически, там другие, но это совершенно он никогда не прекращается. Нет ни в одной науке, такого, что вот там не было бы этой разночтения в терминах, и не было бы такого, что одна школа просто не признавала саму доказательную базу и сам способ доказательства другой школы. То есть все действительно их разногласия между школами обычно такие, что одна школа говорит, что вот одна говорит: я что-то доказала, другая говорит: нет, ты ничего не доказала, потому что я не признаю твой метод совсем, я твои основания даже не признаю. Не, ну и... такое есть, конечно. Вот, да. это если говорить про интуицизм, до да, какой-то, да, про опоры на интуицию, то очень забавно, что главной школой 20 века в математике как раз был интуицистский подход. То есть, этот подход, который утверждал, что математика основана на самом деле на интуиции. И на самом деле на именно субъективной интуиции, в большом счете. Ну и большинство там, не знаю, Гер, Вейль, да, он, в принципе, и скажет, там, что математика это что-то сегодня, там поэзии и прочем. То есть, здесь нет таких четких критериев, мы даже не можем сказать, что это такое. И все такое. То есть объективизм там на самом деле есть. И критерием истинности, мне кажется, в том же строительстве мостов выступает не то, что есть какой-то пейпер, который говорит, что этот кирпич э, хороший. На самом деле, мне кажется, там критерием истинности выступает то, что э, мы 20 лет подряд ложили эти кирпичи, ложили их в таком порядке, у нас есть на это нормативы. Ну, то есть, мои предшественники так делали, я так буду делать. То есть, там скорее вопрос в том, что там более консервативная область, там вот эти виды кирпичей не меняются каждый год, каждые два месяца, и поэтому там нет такое действительно проблем, что никто просто не задается вопросом, плохие эти кирпичи или хорошие, если мы реально 20 лет так 50 лет так делаем мосты, то зачем вообще пытаться это пересматривать? И
1: ну, больше, конечно... Здесь же только, не только про мосты речь. То есть скорее, Я понимаю, что действительно конечный инженер, который будет непосредственно проектировать мост, ну или не мост, давайте вот не будем сейчас в мост, ну, не потому важно. что действительно они очень долго а, существуют, а вот какой-нибудь там а, самолет, новый самолет, он будет все же опираться на какую-то доказательную базу, которая уже существует. То есть условно, да, до него кто-то сделал какой-то конкретно двигатель. То есть э, инженер, проектирующий самолет, не будет разрабатывать двигатель. Но и этот двигатель тоже проектировался людьми, которые опирались на какую-то доказательную базу. То есть под всем есть определенная доказательная база. И в итоге, когда самолет спроектируют, сделают пилотные образцы, они тоже будут должны доказать, то есть эти люди, которые собрали самолет, что этот самолет надежен. То есть везде на каждом этапе есть определенная доказательная база, определенный доказательный там регламент, когда мы должны обязательно что-то доказать. Мы должны доказать, что материал надежен, мы должны доказать, что двигатель надежен, потом что самолет надежен и так далее. И когда нас спросят, а почему было выбрано вот эти все материалы, двигатели, детали и так далее, то человек сможет найти на это ответ. То есть он всегда может найти ответ, то есть, что. Вот выбрал материал по этому Там двигатель конкретно вот этот по этому И самолет собран из этих деталей конкретно вот по этому То есть есть определенные причины В нашей инженерной области такого нет то есть мы можем выбирать технологии, мы можем выбирать языки в том числе, мы можем там, выбирать подходы к разработке, исходя исключительно из субъективного э, мнения, из, э, исключительно из, из того, что нравится нам технологии, нравится нам язык или нет. И при этом сайенс, наука никак не пытается решить эту проблему, то есть нет никаких исследований, которые бы доказали там, эффективность одной перед другим. Я не говорю сейчас там, ну это я пошутил, конечно, насчет реактора и ангуляра, но если вот брать какие-нибудь очень серьезные холи типа типизированная Статической типизация, динамической типизация, то в принципе здесь можно было бы провести исследование, можно было бы действительно провести какие-то исследования, тесты и так далее. Это сложно, но можно. Но это никому не нужно. То есть не решается именно вопрос а, массовый, не, не решается вопрос массового потребителя, а именно инженеров. То есть если бы это было какой-то ресерч внутри Microsoft, то возможно, какой-то ответ был бы дан конкретно для какой-то бизнес-области. Но в общем смысле ответов нет. И ответов нет на очень многие вопросы.
4: То есть мы, угу. мне кажется что ты вот когда говоришь про доказательство ты очень важный один момент упускаешь как метод доказательства то есть действительно все доказывается кроме самого метода то есть метод наследуется то есть метод он есть некоторые принятые вещи которые приняты что они проверяют что-то то есть и с тем же двигателем скорее всего он пройдет там, кучу тестов потом которые были придуманы там 50 лет назад этим тестам все верят если он их проходит то ну это условно есть те же даже методы доказательства на бумаге они скорее всего тоже были придуманы 50 лет назад. И, скорее всего, они не менялись. И люди им верят, потому что они были придуманы 50 лет назад и 50 лет работали. То, что у нас нет метода доказательства, вообще метода какого-то, ну, логики, по сути дела, программирования действительно какой-то. То есть, как вообще рассуждать об этих вещах, это действительно так. Потому что, вот, ты говоришь про типизацию и нетипизацию, там, на самом деле, таких исследований просто куча. То есть, вот этих исследований про то, что там лучшие там, типы или с типами меньше ошибок или не меньше ошибок. Там тесты помогают, стопроцентное покрытие помогает. там. А от ошибок типизации или не помогает. Их куча, но если ты их все почитаешь, то ты будешь, скорее всего, смеяться, потому что ну там методология там реально смешная. То есть кажется, что умные люди, какие-то ученые, там реально люди с, ну, как бы, как сказать, это PHD, все такое, но даже для простого разработчика зачастую там очень смешная методология. Mm-hmm. В стиле того, что мы проверяем количество багов в продукте тем, что мы считаем количество ищущих на гитхайбе с бак баг. Ну, то есть вот в таком ну, да, стиле.
1: Тут Тут есть тоже интересный момент. А написали ли это PhD? Раз вопрос, да, как бы. Второй вопрос. А рецензируем ли этот источник, да, то есть условно. Если он на медиуме просто написал статью, где есть какие-то его умозрения, то естественно это может быть статья полностью ошибочной. То есть вот я про это и говорю, что нет никакого контроля. То есть когда статья доходит до широкого потребителя, а именно вот до нас, до инженеров, мы не знаем, а доверять ли ей вообще, то есть и как ну. Можем ли мы верить, во-первых, кто-то ее проверял, насколько она достоверна, насколько достоверны источники, насколько достоверны методы. Обычно вот этого всего нет, то есть есть условно какая-то статья, где написано, вот я там сверил, я что-то сделал, вот я что-то посчитал, вот смотрите графики, есть какая-то корреляция, которая доказывает ли вообще что-то, и условно какой-то вывод. Соответствует ли вывод э, тому, что вообще, какие данные получены были в результате этого анализа, неизвестно. Э, и вот установить степень этого соответственно тоже непонятно как. И, в принципе, можно было бы этим вопросом заняться. Это сложно, но это принесло бы какую-то реально ощутимую пользу. То есть мы, наконец получили какие-то ответы, почему мы должны использовать одно, а не другое. Вот, например, из исследований, которые я знаю, то есть проводилось действительно исследование о влиянии э, наличия и отсутствия синтаксической подсветки кода. И вот, условно, там, замеряли движение глаз, насколько оно, там, было беглое, да, там, насколько мы больше смотрели на код, насколько больше тратили времени на то, чтобы найти. И проводили исследования, и выяснилось, что, да, действительно, синтаксическая подсветка помогает. Казалось бы, ну, вроде как очевидно факт, но не для всех, да. Соответственно, если теперь у нас есть формально какая-то доказательная база, то мы можем говорить, что, да, мы должны использовать синтаксическую подсветку, потому что это улучшает наш, собственно, UX, да, там, условно, наш user experience при взаимодействии с кодовым редактором, но э, таких каких-то действительно серьезных исследований, которые помогали бы нам и в других областях, просто не существует. То есть если они есть, то они обычно действительно проводятся просто разработчиками из спортивного интереса без э, опоры на какую-то действительно э, серьезность э, методы, научные методы. И, и это проблемно, в взгляд. Вот ну,
3: просто а, мне показалось, что ну, очень часто а, Вообще в подобных разговорах звучит а, как бы такое мнение, что вот где-то инженеры, они такие инженеристы-инженеры, и там все правильно, и у, у ученых там все правильно, и все там а, обосновано, и с и так далее. Но опять-таки из-за того, что это их работа, и опять-таки из-за того, что современный мир он такой, что а, ты должен выдавать результат, выдавать его постоянно, где... Как бы, доказательство того, что вот эти исследования были сделаны не ради исследований, что эти исследования были, не знаю, там, не, не то чтобы фальшивыми, но...
1: Но ангажированы. А,
3: а, да, да. Ну, то есть видели, увидели то, что хотели увидеть. А, опять-таки из-за того, что, да, есть, конечно, система а, источников, которые тоже являются там, достоверными, то есть различные журналы, различные публикации и так далее. Но опять-таки из-за этого всего опять людей просто подгоняют а, к тому, чтобы они выдавали результат. И вот насколько этот результат качественный, полезный и насколько он решает проблемы, это уже тоже, мне кажется, большой вопрос. И, ну, а, да. А, ну, да идеализировано относиться,
1: мне кажется. Не, безусловно, ошибки могут быть где угодно, но в реальной науке хотя бы есть какой-то инструмент. да, Это независимые реценденты, которые не заинтересованы в этом исследовании. Условно, им все равно там, подтвердил он идею ученых, которые писали это исследование, или не подтвердил. Если они найдут ошибки, не этому научному методу в этих исследованиях, то, соответственно, они об этом напишут, и эта статья даже опубликована не будет в каком-нибудь научном журнале. «Компьютер-сайенс» Ну, насколько мне известно, такого даже близко нет. То есть у нас, в принципе, нет каких-то серьезных авторитетных источников, каких-то пейперов. То есть вышел какой-то пейпер от какой-то компании, они там провели какое-то исследование. доверять ему мы, конечно же, не можем. Мы можем проверить. Мы можем проверить, что действительно идея работает и убедиться на, на практике. Но насколько это эффективно работает, насколько она действительно работает во всех там ситуациях, мы практически никогда не можем проверить. Есть определенные методы там тестирования различных э, вещей, Там, типа, тест для базы данных, который проверяет, насколько она там корректно работает в различных условиях. Там при одном инстансе при на кластере и так далее, но таких вот реально реально хороших и качественных методов очень мало. То есть, это ну, буквально там. Для, только для некоторых сфер software инжиниринга, то есть вот для баз данных, я знаю, есть определенный тест, и то он написал его, по сути, один человек, который там очень долго этим занимался вопросом, тестированием как раз-таки надежности баз данных. Но вот если говорить о других каких-то областях, то особо и нет. Там, условно, есть сейчас алгоритмы, которые ну, согласованности данных, там, CRDT, но нет какой-то серьезной доказательной базы, которая бы подтверждала, что алгоритм работает корректно, там, в условиях как раз-таки очень большого количества там, клиентов или так далее, при избоях. И да, возможно, проблема в том, что у нас еще довольно сложная и молодая область, которая слабо изучена, но ее изучают мало тоже. Вот в чем проблема.
0: Вот есть у меня вопрос. Я задам. Спрошу, можно, Настя? Вот у меня к тебе как раз вопрос, как к самому радикальному приверженцу практической составляющей вообще вот нашей работы. То есть что, в принципе, можно жить с инструментами, да, там вот э, с которыми мы работаем и, в принципе, там их выбирать, подбирать так, как мы хотим, наверное. Вот должен ли прийти к тебе дядя в халате и сказать "Э, «Настя, здравствуй, э, я вчера вот доказал, я серьезный дядя ученый, для интернет-магазинов нужно использовать React, а для ландосов Angular». Как ты считаешь, должно ли такое происходить? То есть, может, это вообще никому не нужно, чтобы кто-то что-то доказывал
3: Хороший вопрос. Ну, наверное, я послушаю его аргументы, все равно, блин, теперь магазин, который написан на реакции, нужно там, ну, то есть я не знаю, на ангуляре, нужно переписывать на Реакте, просто потому что мне пришли и сказал дядя в халате, что потому что реакции лучше для этого, ну, не знаю.
1: Слушайте, мы сейчас какую-то грань проводим невидимую, да, что вот я есть... Я
3: просто думаю, что это слишком радикальная грань, ну, понятное что для аргументария это прикольно,
1: да, но не знаю. Не, я просто думаю, что вот условно сейчас Ислам озвучил такой момент, что вот
2: есть некая...
3: Нет, на, самом,
2: на самом деле правильный ответ должен быть у Насти, покажи мне пейпер, исследование, статью в журнале. И вот, вот если... Вот...
3: нет журнала, где можно доверять.
2: Вот, нет, если, можно... вот если Настя завтра, не знаю, по BBC, допустим, по телевизору посмотрит, где дядя... Вот этот дядя расскажет, что он построил сайт там на ангуляре и он был отстойный, это может быть доказательство. Да,
1: в Nature прочитает статью, там там будет написано, что ангуляр не подходит для лендосов. Но мы сейчас проводим какую-то грань, что вот есть условно разработка каких-то абстрактных, очень сложных вещей и есть разработка лендосов. Ну, действительно, да, такое есть, но тем не менее, разработка лендосов это тоже определенная сфера деятельности, там под этим тоже есть какие-то сложные концепции. Если взять какой-нибудь отдельный реакт, то reconciliation алгоритм, он тоже довольно сложный. И понять, насколько он эффективен, и заранее предсказать какие-то результаты вот его эффективности, мы тоже не можем. и Ну и, в принципе, вот, опять-таки, при разработке реакта не было написано никакого пейпера, который подтверждает, что это, допустим, наиболее эффективный способ реализации непосредственно механизма change detection в виртуальном доме. И такого ну во фронтенде тоже хватает. То есть, если мы просто говорим там про базу данных, кажется, что это очень сложная область, она действительно очень сложная, но там есть тоже определенный прикладной уровень, и когда разработчики пишут базы данных, они все тоже могут далеко быть очень от ä, непосредственно компьютер-сайенса и заниматься конкретными прикладными программами, и то есть просто это определенная прикладная область, да, там как бы и... Условно, у них есть там тоже, наверное, какие-то шутки, типа, вот когда ко мне придет дядя и скажет писать мне очередной драйвер для базы на C++ и, или, там не знаю, на c вот что-то, что что им должен ответить. Тут, мне кажется, проблема просто глубже. Мы пытаемся абстрагироваться от того, что мы, как разработчики, неважно, фронт-энд, не фронт решаем проблемы бизнеса, и вот эти проблемы бизнеса должны решаться какими-то ну, объективными инструментами, да, то есть те, которые подходят для решения проблем бизнеса. Зачастую вот именно мы решаем, эти проблемы субъективно это не хорошо не плохо но это так и вот на мой взгляд это отчасти проблема и проблема не настолько серьезная когда мы просто дальше не можем работать мы можем работать но так как подвижек никаких нет в сторону того чтобы как-то объективизировать выбор инструментов на раз для разных областей хотя бы даже вот на уровне языка программирования каких-то конкретных, ну, с структурами данных, там с алгоритмами еще более-менее дела обстоят неплохо, потому что это ближе к математике. А вот то, что немножко дальше от математики, ближе, ну, скорее, да, вот к ремесленной части нашей работы, там все очень плохо и там все очень субъективно.
4: Ну, я бы, вот не знаю, я бы, наоборот, сказал, что лучше бы все было очень сильно субъективно, просто вопрос, какая субъективность. То есть, если говорить про конкретную ситуацию, когда какой-то дядя приходит, пусть он там в трижды 100 миллионов раз в журнале написал статью о том, что действительно React лучше для интернет-магазинов, Angular лучше для Landos, предположим. Но я бы, на самом деле, если он мне покажет статью, а я ее не пойму, то есть я не, не Ну, то есть он там что-то доказывает, действительно пишет, что все доказал. Все говорят, что он все, все доказал. А я не понимаю, почему это так. То есть я не понимаю его доказательства, то на самом деле я бы лучше доверил ну, типа, тому, чего я понимаю. Потому что на самом деле, ну, если вот вспомнить всю эту эйфорию там, с ФП какими нибудь да, когда: Ой, давайте все писать на Хаске или там, не знаю, на Эльме, потому что это круто, потому что крутые дяди сказали, что нужно на этом писать, потому что это вот Science, все такое. А, ну, это мне кажется, не принесло ничего хорошего. То есть, когда какой-нибудь человек берет словный Хаскель, потому что ему сказали, что это круто, пусть самые умные люди сказали, что это круто, но он не понимает, почему это круто, на самом деле, скорее всего, у него получится все очень плохо, он применит этот инструмент неправильно, он применит его криво, это не будет работать. То есть mm. и поэтому, если говорить про такую вещь, то нам в первую очередь нужно думать о том, как сделать так, чтобы субъективность каждого человека была условно прокаченной, то есть, чтобы она была ну, не на уровне какого-то ученого, но чтобы он хотя бы мог э, в мышлении хоть как-то его результат воспроизвести не самому написать пейпер, а хотя бы воспроизвести тот результат, который вот ученый добыл, то есть пройти тот же путь за ним, поэтому пейпер его понять. Ну а для этого нужно действительно какой-то развитый уровень там математического абстрактного и так далее мышления, и это действительно нужно развивать. Ну а если этого не будет, то мне кажется, хоть сколько раз ты доказывай, люди из практики в первую очередь будут верить практике, они будут верить ГОСТам, они будут верить там практике их там, предков, ну условно да, практике их предшественников, они будут верить авторитетным людям от индустрии, чьи аргументы они понимают. И мне кажется, что они будут делать очень правильно, когда они будут доверять тем людям, которых они понимают, а не тем людям, которые говорят на непонятном для них языке.
1: Ну да, но, ну, собственно, вот ровно так сейчас и происходит. Это, к слову, или почему его выбирают. Зачастую его выбирают не потому, что он дает какие-то ощутимые преимущества, ну, хотя в определенном смысле, может быть, и дает, да, там, вот это как раз-таки недоказанный да, вопрос, на который ответа окончательного нет. Но, с другой стороны, они действительно выбирают, как и любой другой язык, и любые другие разработчики выбирают, Именно исходя из каких-то вот субъективных ощущений, потому да, что а, если нравится статическая типизация, и вот в Хаскеле она действительно очень хорошо развита, удобно, хороший тайп-чекер, человек будет выбирать, соответственно, Хаскил, потому что он слышал, что Хаскил очень крутой и как бы мифическая вот эта фраза, да, то, что если там что-то скомпилировалось, то оно гарантированно будет работать. На самом деле как бы мы все знаем, что любая программа, которая работает в реальном мире, не гарантированно будет работать, как бы она хорошо не скомпилировалась, как бы она хорошо э, type, не было прочекана type Но, да, действительно есть определенные убеждения, есть определенные лидеры мнений, которые собственно это мнение в каком-то смысле навязывают. Это вот, возвращаясь к проблеме с JavaScript, когда очень много много лидеров мнений как раз говорили что JavaScript это не серьезный язык хотя конечно же это не так и нет у нас какой-то объективной вот точки зрения на все эти вопросы это вызывает во-первых недопонимание среди разработчиков вызывает какие-то проблемы при разработке и при вообще взаимодействии между работ... вот взять какие-нибудь паттерны проектирования они пришли к нам не просто так, а именно потому, что разработчикам нужно было говорить на одном языке, вместо того, чтобы описывать конкретно, вот что ты тут делаешь, ты просто говоришь, ну, я делаю адаптер, там, все, все понятно, там. значит, соответственно, окей, другой разработчик тебя понял, он может опираться на то, что ты ему сказал. И в, на самом деле в программировании вот таких мест, когда разработчик тебя понял, но ты понял по-своему это, еще больше. Это тоже проблема.
4: Ну, я, кстати, могу еще смешную забавную историю рассказать такое. Однажды в одном чатике, там вот сидел, там тоже собрались люди такие от науки, условно, да, академические чуваки, и кто-то скинул презентацию, какую-то протипизацию. Ну, обычную презентацию программиста. И там был какой-то термин использован, и вот он с точки зрения одного чувака был использован неверно. То есть он говорит, типа, ну, вот это ужас, как так вот, типа, эти программисты, они ничего не понимают, значит, они вот термин используют неправильно, понимаете, вот ужас, короче, ну, такие презентации, конечно, нельзя попробовать такие доклады не должны делаться. вообще это все ужасно. Я спросил, типа, а вот в науке-то как есть какое-то одно определенное понятие этого термина? И там вдруг выяснилось, что короче, люди, которые занимаются программой language, у них одна терминология на эту тему. Люди, которые занимаются type theory, у них другая (laughs) тоже терминология на эту тему. И, короче, постепенно люди начали подключаться и выяснилось, что на самом деле те, кто занимается наукой, у них тоже терминология очень сильно распадается. И вот по этому конкретному пункту они не могли как это правильно называть, а вообще даже как правильно это, скажем, в какую систему понятия это включать, то есть там не просто слова отличалось, там понимание кардинально получалось, хотя дисциплины очень близкие, то есть э, теория типов и теория языков программирования, казалось бы, и тоже это, ну, серьезные академические дисциплины, по ним там пишутся диссертации и так далее, но там тоже такая же примерно проблема, ну и да, действительно, мне кажется, что в некотором смысле вот компьютер-сайенс, она все грехи как бы э, нашего программирования, то, что у нас мы все видим, да, с этим все знакомы, оно тоже тянет и там в принципе ну такой же бардак, как и у нас и нам э, вместе грубо говоря нужно из этого бардака как-то выходить
0: слушайте на самом деле я предлагаю э, мы довольно много обсудили много там каких-то спорных моментов э, и интересных вещей я предлагаю подвести короткое резюме и начать с андрея просто потому что он говорил только что вот чтобы он не сбивался с мысли и э, завершать наш аргументариум?
4: Ну, я хочу в первую очередь сказать, что не нужно никогда доверять авторитетам, даже если эти авторитеты в белых халатах и даже если эти авторитеты ученые, нужно пытаться в первую очередь разобраться в своих проблемах, те, которые у тебя возникли, пытаться копать всегда в глубь, пытаться самому в некотором смысле стать словно ученым. Но для этого, конечно, нужно иногда и прибегать к тому, что уже было кем-то развито, кем-то понято, кем-то осмысленно. Ну, в первую очередь, мне кажется, для очень важна математика и очень важно изучать те подходы, которые в математике были развиты. То есть даже не саму математику, там как, как числа складывать или как поля там, считать или, не знаю, тензорами работать, а именно какие подходы были открыты, то есть смотреть, какие школы, какие способы понимания математики пытаться усвоить э, не просто их какие-то наработки, которые зачастую ну, не будут вам полезны, а пытаться усвоить в первую очередь их опыт мышления и то, как они вообще подходят к математическим абстракциям, как они их создают, как они... Что они считают хорошей абстракцией, что считают плохой и так далее. Кто ну,
1: давайте. давайте я продолжу тогда. Я, в принципе, полностью согласен с Андреем. Еще хотел бы добавить, что, наверное, не стоит считать никакую проблему как данность. Нужно пытаться просто решать, находить ответы на вопросы. И действительно, вот, присоединяясь к мнению, что не стоит доверять определенным лидерам мнений. А, кроме того, вот, я хотел бы посоветовать проверять каждую там идею, которая была озвучена, на практике. То есть нужно там, верить слепо, что если вам сказали, что что-то вот, хорошо, что-то такое плохо, нужно проверять либо на практике, либо искать хотя бы какие-то аргументированные, действительно тезисные штуки, да, когда по тезисам все разбито и на каждый тезис есть определенный аргумент. Тогда можно хоть как-то выстраивать свой, свое восприятие вопроса и только тогда делать какой-то вывод. Если вам просто кто-то скажет, что вот, э, вот это хорошо, вот это плохо, ну, наверное, этому доверять не стоит.
2: Я бы, наверное, сказал бы в конце, что все все что все-таки надо стараться находить общий язык с, с, теми, ну, с, 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 с теми вещами и с, с теми людьми, которые вы не понимаете. Потому что, как мы уже сказали один раз, ни одна сторона не, не, не может рассказать, там, как, как, бы, как бы они хотели, чтобы мы проходили решали проблемы, так и мы не не можем донести свои реальные проблемы до этих э, э, людей. Здесь, как программисту тут поможет только одно, то есть самостоятельное это изучение углубление. даже, не, даже окей, не обязательно уже читать каждую научную статью и, пони, и пони, понимать ее, а хотя бы просто углубляться в то, что вы хотите, ну что, что вы хотите донести, то, а, то как, как об этом разговаривают другие люди люди, те, к кому вы хотите прийти и донести эту проблему.
3: Ну, я здесь, наверное, не буду оригинальной и скажу, что да, нужно думать своей головой в том числе и нужно учиться э, применять теории на практике. И, вот, и копать вглубь. Но, опять-таки, не знаю, чувствую себя ущербным из-за того, что ты что-то не знаешь. Потому что в мире столько вещей, которые ты можешь не знать. И это нормально. То есть тут просто вопрос в том, как ты решаешь Проблемы, когда они возникают Какими методами и какой,
0: какой как методологией. Ну, в любом случае, нужно решить Спасибо всем, спасибо всем Спасибо зрителям, спасибо Нашим дорогим аргументерам а На сегодня Мы с вами прощаемся И заканчиваем этот стрим Спасибо вам за то, что вы Смотрели нас а До встречи в новых выпусках Всем пока. Всем пока
4: Всем, всем пока